0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 13 von Weil das ja klar ist, der Podcast mit Sven und Marc, mir, hallo. Heute treffen wir uns auf einen Wermut. Ja, ja. Es ist, äh, also ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Ich mich auch. Es ist auch genau die richtige Zeit. Ähm, Wermut trinkt man ja klassischerweise, bevor man mit dem Aperitif loslegt. Äh, also quasi so zum Hineinkleiten des mhm. ein, ein
0: die, die
1: Präambel der Präambel. Richtig, quasi das Vorwort, bevor es losgeht, mit dem Vorwort. Ein Prä- Präfix. Richtig. <lacht> also ich habe in Barcelona gelernt, dass ein richtiger Spanier nach 16 Uhr auf keinen Fall noch Wermut trinkt und dass ich das immer davor abspielen muss. Ah, verstehe. Erzählte man sich da so. Okay. Und äh, überhaupt wieder auf Wermut gekommen bin ich äh, vor zwei Jahren äh, auf Malle, weil äh, dort ganz, ganz viel äh, Wermut in Bars ausgeschenkt wurde Mhm. und ich habe vorher schon so ein bisschen mitgekriegt, dass es anscheinend gerade wieder, oder dass versucht wird, da ein neuer Trend äh, zu bauen und habe dann aber festgestellt, vollkommen zu Recht, denn Wermut trinken macht Spaß, gerade, wenn man den trinkt, bevor man anfängt zu trinken.
0: Okay, also so der Abhold-Spritz des gepflegten Spätmittags.
1: Ja, das trifft es ganz gut. Und wenn man das so handhabt, dann finde ich, also wahrscheinlich auch wegen der Kräuter, die da drin sind, Mhm. hat man seinen Magen gleich auch entsprechend freundlich
0: gestimmt und dann ist alles besser. Verstehe. Also es es klingt natürlich, also ich bin gespannt, wir werden gleich weiter darauf eingehen, aber wir sollten vielleicht kurz auch vorstellen unseren heutigen Gast, weil man merkt schon, das Thema ist jetzt nicht vollkommen unkomplex. Ja, deshalb haben wir
1: eine Gästin eingeladen, und zwar Dr. Esmeralda Martinelli. Sie ist Dozentin an der experimentell inklusiven Baum- und Kräuterschule in Saarwellingen und Autorin des vielbeachteten Buches Wermut gegen Wehmut, gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Hallo, Frau Martinelli.
0: Einen wunderschönen guten
1: Tag. Schön, dass Sie da sind. Ähm, ich Aber würde sagen,
0: auch von mir, herzlich willkommen.
1: Äh, wir servieren einfach uns und Frau Dr. Martinelli gleich mal den ersten Drink. Ja. Wäre meine Empfehlung. Ja, absolut. Und wir beginnen mit einem deutschen Wermut, ah. einem Münchner Wermut. Oha. Dem äh, Xifleta-Wermut aus der Baderstraße. Ah ja. In der übrigens meine erste. Es
0: klingt, Wohnung das klingt erstmal war. nicht Vertrauen erwecken, aber, ähm. aber irgendwie schon auch doch. Ich, ich rühre dazu mal, um, um so ein bisschen Atmo zu schaffen, in den Eiswürfeln.
1: Das ist ganz schön atmosphärisch. Ja, ich finde ja. auch.
0: Ich finde auch, dass, also, so, mm. was für ein wundervolles Geräusch. Ja
1: droppe jetzt noch ein kleines Zitronenstückchen ins Glas. Schade, bestimmt nicht. Und gieße nun mit dem Wermut auf.
0: Ja, ich, hab, ich, muss, ich muss zugeben, ich bin nicht wirklich fit, was Wermut betrifft. Bist du ein Rookie in der Wermutwelt? Ja, das könnte man so sagen. Also es ist... Keine tiefgehenden Erfahrungen, außer also in, in Stunden der Not die ein oder andere Flasche Martini weggehauen zu haben, weil der Wein alle war.
1: Irgendwas quietscht hier. Aha. haben wir wieder eine Maus irgendwo. Gestern hatten wir eine Maus im Mikrofon. Das hat Stunden gedauert, bis wir die gefunden haben. Wir haben ein sehr, sehr großes Mikrofon.
0: Ich glaube, es sind die Eiswürfel. Sie quietschen die Eiswürfel. Ja, die, die Arbeiten. Das stimmt. Wir haben arbeitende Eiswürfel. Hm, die haben einfach sehr gute Ohren. Ja. Die haben, die haben gehört, es gibt Wermut. Und jetzt reiben sie sich in Vorfreude aneinander. Ich parke sie mal ein bisschen abseits. Hier passieren aber ja aufregende Dinge. Ja, flüsternde Eiswürfel. Donnerwetter. Ah, es, ist wirklich, es artet in einem Pust. Hörspiel aus. <lacht> ja. Es wird eine Abenteuerfolge. Ja. Wahrscheinlich gleich fängt, das Eis hinter uns an zu sprechen. <lacht> mhm. ähm, also kurz zum Wermut. Mhm.
1: Was ist denn ein Wermut?
0: Ah, Moment.
1: Ähm, was ist denn ein Wermut? Oh, gut, dass du fragst, Sven. Das kann ich vielleicht <lacht> ganz kurz erklären. Das freut mich. Äh, weil wir sind ja hier ein Service-Podcast, wo man auch was lernen. lernen. Doll, sa- äh, doll. Doll. <lacht> genau. doll und Sarf. <lacht>
0: Oh je. Und das schon bevor der erste Leer ist. Richtig. Also man muss dazu sagen, wir haben, wie wir das immer tun, aus Sorgfalt, vorher einen Kaffee getrunken und davor keinerlei alkoholische Getränke zu uns kann ja, Nicht mal eins. Also, wir sind ja ein Service-Podcast,
1: wo man auch was lernen darf oder soll. Toll. Toll oder sarf. ja unfassbar. Das wird interessant heute, glaube ich. Mhm. Also, mit, bei Wermut handelt es sich um ein weinbasiertes Getränk. Also, Wein ist immer die Grundlage. Mhm. Dann wird dieser Wein mit äh, unterschiedlichen Gewürzen versetzt und mit einem stärkeren Alkohol aufgesprittet, sodass er zwischen 14,5 und 22 Prozent Alkohol hat. Mhm. Und je nachdem, äh, was man da so alles an ähm, Kräuteressenzen reinkippt, ist es halt. Was dunkles, was trockenes, was süßes, was rotes. Mhm. Wichtig ist, dass unter den Kräutern äh, Wermut ist. Also das mhm. Wermutkraut muss der Hauptanteil sein. So wie ja.
0: Wacholder im Gin. Also das
1: Hauptkraut sein muss.
0: Ich möchte hier eine Reservierung anmelden, was das Kraut betrifft. Aber dazu später, denn auch ich habe mich zumindest, also ich habe keine praktische Erfahrung, habe mich aber natürlich in Vorbereitung dieser Folge äh, ein wenig in die Wermutforschung ja. Hineinbegeben.
1: Da kommen wir bei What the Fact noch mal intensiver dazu. Genau. Das bezweifle ich nicht. Genau. Ähm, also hauptsächlich wird der Wermut ja äh, verwendet äh, als Teil von Mixgetränken, zum mhm. Beispiel vom Martini, äh, wo sich dann äh, der Try-Grad nach der Menge des verwendeten Wermuts ja bestimmen lässt. Also je weniger Wermut, desto Tryer. Und je mehr Wermut, desto weniger Try. Also Aha. der Tryste Martini ist der, wo die Ginflasche neben einer Wermutflasche stand und kein weiterer Kontakt stattfand. So, so viel am Rande. Und der Necroni ist wahrscheinlich der andere große Wermut-Cocktail. Mhm. Also Campari Gin und ähm, Wermut, zu so je gleichen Teilen gemixt mit einer Orangenzeste.
0: Also sind ja auch beides sehr, sehr trinkbare. Äh, Absolut. Ja. Also wie soll man sagen? Mixgetränke. Mischgetränke. <lacht> Formidable Mischgetränke. Mhm.
1: Jawohl. So, die Renaissance des Wermuts, also Renaissance war äh, deshalb, weil er ist so ein bisschen in äh, Vergessenheit ins Hintertreffen geraten durch die ganze Gin- und Wodka-Sauferei. Und er kam wieder hoch, also hat auch so ein bisschen den, den Ruf gehabt des äh, Billow-Süffelgetränks. Also deshalb auch der Wermutbruder. Ja, äh, ja halt auch Als Fennerstoff. Mhm. Ja. Auch dazu wahrscheinlich später mehr. Richtig. Und hat dann so nach der Wirtschaftskrise in Spanien, als die Leute einfach kein Geld mehr hatten, um Gin zu saufen, seine Renaissance gefunden und seinen Weg zurück in die Bars. Verstehung. Und irgendjemand war dann findig und hat gemeint, das könnte ja ein Trend sein, lass uns Geld damit verdienen. Und so the story began again. Ah ja.
0: Verstehe. Eine Wiederauferstehung. Genau. das Könnte man so sagen. Ist aber auch wirklich bekömmlich. Also ich meine so an... Ich, ich bin ja eigentlich ein, ein absoluter Nicht-Untertagstrinker, sondern eigentlich ein, also 18 Uhr. Das ist so wie früher, es hieß, nach 18 Uhr keine braunen Schuhe. War bei mir zu den Zeiten auch immer vor 18 Uhr. Kein dröpfchen Alolo. Erst bei Schuhwechsel wurde dann äh, das was eingestellt. Ich finde das nicht nur richtig. Naja, das, das, ich muss ja auch zugeben, es kommt einfach auf die Menge an. Und das liegt an früher, dass wenn ich vor allem für oder nicht nur früher, sondern überhaupt, wenn ich gegen Mittags zum Beispiel im Rahmen eines Weißfurcht ein echtes Bier zu mir nehme. Oder es alle Jubeljahre, weil man Besuch hat, zu früh in den Biergarten geht und dann eine Masse Bier zu sich nimmt, dann ist bei mir derart Schlagseite. Also da kann ich nur entweder weiter trinken oder pennen. Und es gibt aber Ausnahmen. Es gibt Getränke, muss ich zugeben, zum Beispiel zu einem schönen Mittagessen im Süden. Ein Gläschen Wein ist ganz wundervoll und hat überhaupt nicht diesen Effekt. Und was ich ja auch von wegen Süden und Getränke äh, als, für ein, also als sehr, sehr gut funktionierendes Nachmittagsgetränk empfinde, ist äh, Pastis. Ja,
1: gebe ich dir voll und ganz recht. Pastis funktioniert bei mir tatsächlich aber am besten in Frankreich. Ja. Und zwar entweder in Paris oder am Meer. Mhm. Und äh, hier zu Hause habe ich ganz, ganz selten einen pastis ja. Aber in Paris in einem Straßencafé sitzend und einen Pastis trinken, nachdem man gerade ausbestellt ja. hat, ist mit das Allerbeste, was es gibt. Ja. Das klingt zwar irgendwie total elitär, nein, aber da, es
0: ist voll schön. Na, nein, Es, aber ist es, total gibt, es gut. gibt ja so Sachen, das ist wie, ist, mit, mit, mit keinem anderen Gefährt ist es schöner, ich bin mal einmal mit einem Opel Ascona nach Ascona gefahren. Das ist mit nichts zu vergleichen. Es gibt so Sachen, wenn man an einem Ort ist, wo es hinpasst, ja. das ist einfach, das ist eine, eine Art von Rund, die, die über alle Sinne kommt. Ja. Das ist einfach so, ah ja, hier gehört das Getränk her. Da treffen sich die Enden der Wurst, mhm. könnte man sagen. Es mhm. ist auch, nirgendwo auf der Welt schmeckt Rezina so großartig wie in Griechenland. Sind, ich weiß, viele. Haben Schwierigkeiten damit. Es ist nicht jedermanns Lieblingswein. Überhaupt nicht. Mhm. Aber da ist der vor
1: faktor tatsächlich wichtig. Ja. Und ja. Äh, da macht, also da, da gibt es auch ein ganzes, ja, also dieser leicht harzige Wein mit dem lauwarmen Essen und der, der leicht stinkenden Hafenluft mhm. zusammen ist so ähnlich äh, wie ein Album von den Rolling Stones. Keiner weiß genau, was er tut. Alle spielen irgendwas, aber zusammen mhm. klingt es irgendwie richtig.
0: Ja. Ja, und es ist. Es ist ja außerdem, finde ich, völlig in Ordnung, dass man aus dem Leben so sich die Möglichkeit bietet, so sein ganz persönliches Disneyland bastelt. Und wenn man sagt, ach Mensch, jetzt bin ich in Paris, jetzt mache ich Dinge, die man in Paris macht. Und das ist nicht nur irgendwie mit einem Baguette unterm Arm rumlaufen oder ein Croissant fressen, sondern eben auch solche Dinge. Und das finde ich richtig, finde ich auch total schön. Also das so mit in liebevoll nachstellen und man weiß, man ist nur zu Gast und das ist aber, ach, wenn man sich dann so kurz reinfühlt äh, in die Appropriation, dann kann die schon schön sein.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich habe uns heimlich äh, direkt einen Schluck neuen, mhm. ähm, äh, was trinken wir? Wermut. Neuen <lacht> Wermut nachgeschonken nachgesch- und zwar einen Renado, das ist mhm. so einer
0: der, der klassischen ich großen Rostos. Ich, ich vermute, es war in Franke beteiligt und... Äh, der Renato sicher. Ja, genau. Ja, genau.
1: Der, der Renato ist damals nach Turin gereist, hat so eine Kräuterplantage ja. überfallen und hat dann ein Likör draus gemacht das war der Renato. Er ist also ein Turiner, du, Turiner ähm, ein klassischer Italiener. Angeblich ist Turin ja auch die Geburtsstadt des äh, Wermuts. Unmöglich. Ja, angeblich. Das
0: kann ich mir nicht vorstellen.
1: Oh ja. Oh ja, da aber, sind wir eher mm-hmm. also an diesem Martini-Aroma ja, dran, das ja. man kennt. Ein bisschen süßer. Mm-hmm. Aber ich finde tatsächlich
0: das Pur-Trinken
1: davon, finde ich ja. sehr schön.
0: Und die, 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 die Kräuter kommen auch so ein, ja. ein bisschen hergeschlüpft. Mhm. Also nochmal, finde ich nochmal, die, die, da sind die Kräuter massiver. Ja. Spürbar, es ist, es ist kräuteriger. Der vorher war. Also jetzt so von. Von der Gesamtheit ging er mehr, war sozusagen, hatte ein, ein kleines Päckchen Kräuter im Rucksack, war aber auf dem langen Marsch zum Sherry. Also war insgesamt ein bisschen weiniger. Ja. Also mhm. wir können ja jetzt schon die ersten beiden vergleichen. Also im Sinne von weinnah, nicht verholter. Richtig. richtig,
1: ja. Also nicht leidend ja. weinend, sondern im genau. Sinne von getränkig mh. weinig. Ja. Mh. Mh. Also hat mir. Mir gefallen die beide sehr gut. Ich finde mm-hmm. den äh, Münchner ein kleines bisschen frischer. Ja. Und der Italiener ist jetzt ein bisschen süßlicher. Was aber ja beides zu so seine Berechtigung hat. Ja, ich so finde find ihn sehr typisch
0: italienisch. Ja, ja, äh, ich also was, 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 was ein paar dieser italienischen Getränke so wunderbar können, ist gleichzeitig unfasslich süß und hauchbitter sein. Also diese, so eine schöne Bitternote in eine Sacksüße reinzuzimmern, äh, die wirklich sich gewaschen hat, das ist eine Kunstform. Mhm. Also bei Amaros oder sowas ist das ja auch gerne mal, oder Campari oder so dieses Hui süß und trotzdem so ein Hui. Ja. Hm? Ich finde es auch bei so sizilianischen Süßspeisen, ja. die eigentlich so
1: süß sind, dass sich der Raum krümmt, ja aber trotzdem ist so, so ein Hauch von, von irgendeinem Konterpart drin, ja. der das Ganze dann absolut großartig macht. Ja. Äh, und dass man die, diese Süße, die, wenn sie allein da stünde, absolut sofort zum Zuckerschock und Instant-Diabetes führen wird, einfach wieder auffängt. Ja. Und das, das ja. kann er, der
0: Italiener. Ja. statt der Ohnmacht massierte er die, äh, die Speicheldrüse. Ja. Äh, und äh, die, die, äh, Bauchspeicheldrüse. die Bauchspeicheldrüse. Nicht die Speichel, die auch. Aber mit anderen Dingen. Und dann... Genau, dann die Bauchspeicheldrüse und dann ist, hat man sozusagen gleichzeitig Gift und Gegengift zu sich genommen. Hm? aber und dann, dann stimmt es ja auch wieder. Eben. Ja, also so. Auf der Nulllinie Plus und Minus ergibt ja also mindestens ein Glas. Ja. Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Es können auch zwei sein.
1: Hm. Im Zweifelsfall zwei. Mhm. Ähm, was wir übrigens auch gerade zelebrieren, ist das, was ich äh, sowohl in äh, Spanien wie auch in Griechenland mhm. ganz super finde, wenn man einfach nur so ein kleines Getränk bestellt, dass mhm. man dazu immer eine kleine Schnabulanz gereicht bekommt, ja. in Form von ein paar Chips, in Form von irgendeiner Knabberei oder ein paar Oliven. Mhm. Und ähm, weil Spanien mich ja irgendwie wieder auf das trinken brachte,
0: sind das spanische Trüffelchips mhm. und die mag ich total gern. Die sind sehr ja. lecker. Man... Vielleicht auch kurz, weil wir bei Hörspielen sind. Da hört man die
1: Qualität. Wir haben eine knackige Nenz im oberen Zehnerbereich, finde mhm,
0: ich. Mh. Wirklich. Und ich bin, ich bin ja ein, also, Verabscheuer wäre zu viel. Aber, Aber nicht so der Chips-Typ. Nee. <lacht> nicht so der Chips-Typ, das trifft's. Also... Kaufen nie, also einfach nicht. Und selbst wenn sie da sind, also viele kaufen versuchen sie ja nicht zu kaufen, aber wenn sie da sind, dann ist sofort Tag. wieder weg? Genau. So bin ich tatsächlich. Also dann gibt es noch so ein paar ja. Ritzen im Sofa, die, wo, wo dann, genau, aber das, nee, auch das nicht. Das ist eigentlich mit die einzigen Chips, die ich regelmäßig gegessen habe, das war, als ich in, in Schottland gelebt habe die sollten weniger, mhm. also nicht die Pommes von wegen Fish and Chips, nicht die Chips, sondern schon die Crisps, Kartoffelchips, ja, ja. aber die mit Sorten weniger, das also da also Salz und Essig, das ist was, wo ich sagen muss, mh, lecker. Aber das ist doch das Einzige. Jedoch, jedoch, ich muss zugeben, diese hier, diese Geräte sind in der Tat Mhm. nicht so schlecht und außerdem ich gebe dir recht wenn man irgendwo so unter einem Schirmchen sitzt und äh, um einen herum wird südländisch gesprochen egal welche Ausprägung ah und dann knackt sowas so ein Nüsschen oder ein Chipschen oder das ist knackt ganz anders das ist, halt ein, ja, das ein, ist eine so, ganz
1: andere Knackizität. ja, ja. und dazu ja.
0: ebenso eine frische Brise die einem ums Näschen weht und so halt das Gläschen, was einen umschmeichelt.
1: Mm. Wenn wir Bei Chips Offenbarung, bei mir ist es genauso, ich kaufe sehr selten Chips, weil ich weil Chips-Süchtling bin. Wenn diese Tüte auf ist, dann ist sie auch leer. Mhm. Ich finde diese Kombination aus äh, Fett, Crunch und Würze, also ich stehe auf extrem scharfe Chips oder eben ja. auf diese Trüffeldinger da, äh, das kitzelt einfach auf ganz vielen verschiedenen Ebenen mhm. und da sorry da bin ich einfach äh, Opfer meiner Schwäche und deshalb kaufe ich sie so gut wie nie mhm. weil wenn
0: sie da sind sind sie auch gleich wieder weg die sind wirklich von der also vom Crunch-Faktor ich habe mal von einem Bekannten der mal gearbeitet hat das ist ja komisch äh, dass er jetzt schon ja abstoßen. ja ich weiß was ich kennst du für Leute? Nein, das ist ein, ein, ein Kumpel, der wiederum hat, äh, der hatte ein, f- im Rahmen eines Auftrags für eine Chipsfirma gearbeitet und da wiederum ein Bekannter dann, der hat äh, erzählt, dass Chips hergestellt werden, also die, die fiesen bösen jetzt nicht nach ich nach dem, was drin ist. Das ist jetzt eher Mai sollte halt irgendwann mal das Foto einer Kartoffel gesehen haben, äh, sondern dass eines der wichtigsten Kriterien in der Chipsherstellung das Geräusch ist, was, äh, was die Chips im Mund machen. Also da werden wirklich ausgiebigste Versuche gemacht. Ja, da sind Sound-Engineers dran, die eben diesen Knack-Design Genau, damit das, ja. damit das auf eine Art im Mund knackt, damit es irgendwie so macht äh, am Innenohr, und man sabbern anfängt. Ich, ich, wäre zum Beispiel auch mal interessant, ob, ob das jemals jemand probiert hat bei Getränken. Also ich habe, mir würde jetzt aus dem Stand kein Getränk außer Brause einfallen, was was im Mund noch Geräusche macht. Aber vielleicht wäre das ja mal was, also dass man auch sowas, man, man nimmt den Schluck im Mund und dann macht's. Also ich würde es nicht ausschließen, dass es das nicht schon gibt. Wahrscheinlich irgendwelche Blubberblasen. Also, glaube auch, dass das
1: Aussichtsgeräusch von Flaschen durchaus Designer gesehen hat. Es gibt ich, ja, ich die, irgendwann mal so eine die, Reportage die gestolpert, Plops und... Blub, blub,
0: blub, 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 blub. Mhm. Ja, genau.
1: Ja. Das würde mich nicht wundern. Also, es gibt mhm. irgendwann mal über so eine Reportage in diesem Fernsehen, mhm. die Älteren erinnern sich, gestolpert, wo es um einen Sounddesigner ging, der genau sowas macht. Also, die. Die, ähm, den, den Knack der Knackwurst yeah. designt und dafür sorgt, dass es so knackt, wie es knacken soll. Da aber auch bei, Aut- bei Autos das Türschließgeräusch analysiert yeah. und designt, was das für ein wohliges Rdünk macht, wenn man die Tür zuhaut und sowas. Ah, ja. Also Ich habe mich total gewundert, mhm. wie viele Bereiche des Lebens sound sind, ohne dass man das weiß, einfach um so subkutan Wohlgefühl
0: zu induzieren. Da, da, da habe ich eine äh, spontane Bitte sofort an alle Sounddesigner da draußen an den Empfängern. Falls Sie ein solcher sind und Zugang zu Entwicklung haben, könnten Sie mir einen Riesengefallen tun und mal so ein paar Geräusche vertauschen. Ich hätte unbedingt gerne mal gesehen ein E-Auto, wo das Tür machen das Geräusch einer Knackwurst macht. Und dann eine Wurst, die wenn man sie aufbricht, klingt wie wenn man eine eine Schranktür aufmacht. Das, ich finde das sensationell. Das, fällt, das wäre das ist eine Challenge, ja? Ja. Also autotür zu,
1: knack. Wunderbar. Und beim Anlassen des E-Autos macht es das Geräusch von Chips essen.
0: Oh, das ist sehr schön. Ja, das ist nämlich, tatsächlich weiß ich, weil das vor der Haustür gerne stattfindet, es gibt unfasslich lästig laute Drecksschleudern. Mit sehr unangenehmem Geräusch, also so überhaupt kein schönes Geräusch, die E-Autos sind, aber höllenlaut, weil sie Lautsprecher haben. Aber nicht nach drinnen, dann für den, der drin sitzt, damit der sich voll dröhnen kann mit was immer auf was immer nachgeahmten Sechszylinder er gerade Lust hat. Nein, nein, nach draußen soll es dann Wind machen. Und das ist so ganz ärmlich nervig laut. Das ist so wie Stimmen, die wehtun.
1: Das äh, stelle ich mir sehr unangenehm Und das vor. Ist so,
0: aber warum fährst du dann? Du sollst doch. Du hast die, das Prinzip nicht verstanden. Also, oder nur einen Teil davon. Aber da finde ich, dann würde ich jedem sofort eine Knackwurst verschreiben. Und das finde ich auch schön. Viel also, also so. Äh, beim, beim Losfahren Ramm, knapp, 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 knapp was einem an einem vorbei rollt, das ist schön. Ja. Also... Gas geben, ab und zu an der Ampel, so eine Wurst Knacken. Ja, knacken.
1: <lacht> Shoutout an alle Sounddesigner da draußen. Ja. Treibt mal ein bisschen Schabernack. Ja, bitte. Vertauscht bitte. mal die Soundfiles. Ja. Das ist ja. eine super Idee.
0: Ich habe einen neuen Wermut eingegossen übrigens. Wir machen... Ach, äh, ja. Wir sollten übrigens für die Sounddesigner... Oh, der ist lecker. Kurz... Die Flöte der Aufforderung. Das
1: ist ein so richtiger Hinweis. Bevor ich was zu den nächsten ähm, Wermut erzähle, kurz die Flöte der Aufforderung an alle Sounddesigner da draußen.
0: Jawohl, ihr habt gehört. Nehmt es euch zu Herzen. Prost, Prost. Prost.
1: Ah. Hm. Nachdem wir jetzt zwei Rossos hatten, Trinken wir jetzt einen Weißen, der mhm. zwar auch eher so beige ist, mhm. ähm, macht aber nichts, äh, läuft unter dem Label White und ist ein mhm. Belsazar, also wieder mhm. ein deutscher Wermut. Mhm. Ähm, gibt ja mittlerweile auch viele Wermuts äh, hier aus Deutschland, viele Winzer äh, mhm. machen Wermüte, äh, weil ja logisch, da mhm. Wein die Basis ist, kann der Winzer ja auch gleich damit weiterarbeiten. Der Belsasar ähm, äh, wurde zusammen mit ähm, dem, der Schnapsbrennerei Schladerer entwickelt. Ah ja, die sagt man ähm, sofort. Und auch die Weine von dem Weingut Zeringer werden dafür verwendet.
0: Auch Belsasar erinnert mich ja zu 100% an einen der klassischen äh, Dämonen aus der, äh, aus der Bibel. Also vor allem auf dem Baum, aber das ist so die Asmodeus, Belfigur, so, so. Mhm, mhm. Die, die die Jungs, Leviathan und Belsasar könnte einer davon sein. Ich das weiß, glaube, er ist es aber nicht. Aber Belsasar würde da echt gut dazu passen, ja. zu, zu einem der
1: dunklen Dämonen. Mhm. Ja, Weil das der, ist der so. Also mit Asmodeus ein ja,
0: Richtig, genau. Ja. Was weiß ich, Belsasar, der kleine Bruder, ja. hat nur ein halbes John-Sinclair-Heft. Mhm. Reitet nur auf einem halben Pferd. Bei genau. Der Apokalypse mit. Aber, also für einen solchen... Ich finde, das für, ist jetzt eher so einen, eine florale Geschichte, ne? So ein bisschen... Ja, ich, ich bin noch unentschlossen, woran es mich erinnert. Hm. Also was Schönes, so viel weiß ich, aber... Irgendwas hm. weckt... Es weckt irgendeine Erinnerung. Hm. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass bei dem, wir haben bisher ja pur getrunken, mhm. aber dass bei dem ein Schlückchen Tonic
0: ah, ja. was machen könnte. Ja. Das ist, also es gibt da ja einige Sachen, wo so ein Schuss Tonic durchaus was anrichten kann. Im, im Schönen. Außerdem im Moment Tonic eh sehr, also ja, als Malaria-Prophylaxe, nachdem es jetzt wieder so warm ist. Ist sehr wichtig. Also ist eigentlich, die die Kräuter in dem Wermut
1: sind ja ein schon so ein Gesundheitsfaktor und jetzt noch ein Tonikum mit hinein. Ist das
0: eigentlich auch der Grund? Ich habe nämlich festgestellt, dass man, also zu meiner großen Betrübnis habe ich bisher noch in keinem Bioladen Tonic Water gefunden. Und ich habe das Chinin im Verdacht. Ich habe noch nie im Bioladen irgendwo einen Tonic gefunden. Und zwar von niemandem. Ginger Ale, ja. Aber kein Tonic. Puh, also ich bilde
1: mir ein, Ich hätte im Vollcorner schon mal eins gesehen. Ein, kann das aber nicht beschwören. Ein
0: Biotonic. Ja, hey, aber... Vielleicht, vielleicht dachte man sich auch, Biotonic ne, klingt so blöd. Das machen, das wir, machen wir nicht. Ja. Der Biotonische Mann. Aber... Ähm, aber auch diese Mischung ist hübsch. Es ist wirklich hübsch.
1: Aber du hattest hast recht. Der, auch die pure Variante hat mich an irgendwas erinnert, ja. an was Schönes. Ich ja. weiß aber
0: nicht genau an was. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob es... Und zwar lustigerweise sowas was Kindheitartiges.
1: Na, ich war bei sowas Gummibärchenartigem, wusste aber, dass es damit nichts zu tun hat. Also ich war auch. Ich war jetzt
0: eher, ich war jetzt eher bei, bei Eis. Ähm, brauner Bär oder sowas.
1: Nee. Nicht? Also meine Assoziation klettet sich ja auch gerade nicht.
0: Ist da noch was drin? Nee. Na, gut, dann muss die Recherche
1: Müssen wir hier enden. An, an, an einem späteren enden? Zeitpunkt nochmal ja. aufnehmen, dieses Thema.
0: Muss diese Recherche hier enden. Okay. Dann ja. verabschieden wir uns auch kurz von hier.
1: Ja. Ähm, ich würde sagen, aus Vollständigkeitsgründen gießen wir nach zwei Rossos, einem White, jetzt auch noch einen Rosé ein. Ja.
0: Wieder von Belsazar. Ja. Vielleicht ist da jetzt auch ein bisschen was noch. Mhm. Also noch so ein Hauch von dem...
1: Vielleicht ist da so noch ein Resterinnerung von, von
0: drin. Dem, von dem unbekannten Substanz, an die an die es uns beide gemahnt. Aber tatsächlich, so irgendeine Kindheitserinnerung. Ne? Irgendwas. Mhm. So einer dieser Geschmäcker... Das kann auch irgendwas Schlimmes gewesen sein, Leckmuschel oder so. Also so, nicht. muss
1: nichts Natürliches sein. Also einer der, der äh, größten Trigger aus der Kindheit, den ich ganz, ganz oft immer mal wieder hab, ist Kinder Ah, m-hmm. Das kommt relativ häufig. Das ist m-hmm. es aber hier in dem Fall nicht. Weil m-hmm. Emoikal fand ich immer richtig, richtig scheiße.
0: Und heute finde ich das immer mal wieder. so. Ah, aber du hast recht, ich, das ist auch, als, auch eine Möglichkeit, dass es so eine so eine sanfte Vic medi richtung mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist möglich. Das ist möglich. Mhm. Wieder ein bisschen mehr bitte. Auch sehr schön. Anders. Mhm. Ja. Eindeutig anders. Weniger Vic medi Oder was immer es war. Aber... Mhm. Es hat aber alles so ein... Ich glaube, ich glaube, in meiner Kindheit wurden sehr, sehr viele Zutaten <lacht> aus... Also ja. immer, wenn man dir Hustensaft gegeben hat, ich, war das ich, eigentlich ich, ein Wermut. Ey, ich glaube, da hat man mir eigentlich nur Wermut in völlig verschiedenen Formen untergejubelt. <lacht>
1: das könnte sein. Ja, das ist... Das würde um einiges erklären.
0: <lacht> <lacht> in der Tat. <lacht> Diese Flashbacks. Ja. Das ist <lacht> Nein. War da was? <lacht> Sven, aber ja. ich habe
1: noch eine ganz andere Frage. Oh, ja. Er hat bei dir Wermut beim Kochen zum Beispiel eine Verwendung. Hm.
0: Benutzt du den in der Küche? Da habe ich ihn in der Tat schon verwendet. Ja, also, hier und da habe ich mir einen, also den, meistens den, den ganz klassischen äh, Martini. Also, Wermut. Bianco eingestellt und ähm, und, und, wie gesagt, außer wenn jetzt in irgendeiner Notlage dann die halbe Flasche, die da war, irgendwie verendete. So wie früher, Werner immer, nicht immer zum Besten des Schädels. Die Sachen, also ich, ich finde ja, das nur als kurzer Ausflug, alles zwischen, ich sag mal, 18 und 28 Prozent macht Schädel. Da ist die Rübe auf eine andere Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen. Das also, ist eine steile These, aber ich habe gerade nichts äh, im Köcher, um das zu widerlegen. Also die, die einzige andere Erklärung wäre, dass ich immer, wenn ich irgendwas in der Prozentlage getrunken habe, automatisch das dreifache... Äh, der gleich solche Mengen die, Menge ...die dreifache Menge geraucht habe und der Schädel dann daher kam. Aber das hätte ich dann vergessen müssen. Und so viel war es aber nicht, was ich da g- g- gesüppelt habe von... Also deswegen... Hier, am schlimmsten ist, es, das ist. Also mein, also, mein Knoblauch. Angenommen, ich wäre Dracula. Meine Silberkugel wäre ich Werwolf. Das ist Jägermeister. Er ja, Jägermeister ist aber auch schlimmer Endgegner. Ja, nein, das ist. Ich finde Endgegner da das falsche Wort. Also das ist. Äh, weil das hat ja. Naja, stimmt. Meistens trifft man auf ihn lange, lange nachdem alles. Wände und Fußboden sich längst verabschiedet haben. Also
1: wir, äh, unsere Wege haben sich lang nicht mehr gekreuzt, weil ich einfach auch Abstand halte. Wir, also ich, wir mögen uns einfach gegenseitig nicht, glaube mhm. ich. Und die Kontakte, die ich bisher hatte, waren also auch irgendwie nicht in beiderseitigen Einverständnis, mhm. was da passiert ist. Und äh, seitdem, ich, wir gehen wir uns gegenseitig aus dem Weg. Mhm. Äh, wir haben verstanden, das passt einfach nicht zusammen. Mhm. Und
0: dann soll man es auch nicht erzwingen. Aber ähm, ja, völlig, völlig richtig. Völlig richtig. Wehret dem Jäger. Ja, ich bin auch mehr. Das ist, könnte da, da kommt der Wilderer der ja. kommt heraus. <lacht> Fürcht, jetzt du ah Jäger. Ja. Äh, was das Kochen betrifft. In der Tat finde ich, in, da, da ist es wiederum was ganz anderes. Da ist es äh, für mich so eine in der Klasse Neuibrat oder so. Genau. Also etwas, was wunderbar ist und auch Basti oder Perno also was man eigentlich... es gibt wenig wo man das nicht hingießen kann und damit äh, schöne Effekte erzielt mhm. also Zwiebeln damit oder darin äh, reduzieren, also anschwitzen und es dann reduzieren herrlich gerade diese Kombi zu Fisch Pasta Soßen ja genau mit, mit Fisch, also so Fisch äh, Fenchel mh, ja also Fenchel geht sowieso finde ich sehr mhm. sehr sehr gut mit, mit die, also allem so genau in der in, in der Klasse so 18 bis 28 Prozent und auch, die, auch dieser, diesen Geschmacks, also so dieses, dieses kräutrige, süße. Wunderbar, wunderbar. Ja, ich finde auch, also gerade äh, kannst du
1: da mit Soßen so einen zusätzlichen Kick geben, Suppen, sobald irgendwas Fischiges dabei ist, versteht sich das eh wunderbar mit, mit dieser Aromenwelt aus süß ja. und kräutrig und leicht bitter. Äh, benutzt das auch sehr gerne dafür. Aber auch im Glas als Getränk.
0: Sehen wir jetzt gerade mhm. im Live-Versuch. Ja. Macht das Ganze Spaß. Ja. ja. Und es ist es ist tatsächlich, man hat das Gefühl, man trinkt was bisschen Stärkeres, merkt aber dem ist nicht so. Es ist dann letztlich doch mal ein, ein Gläschen Wein. Apropos Gläschen Wein. Soll ich nochmal auffüllen? Ja, ich glaube schon.
1: Dann trinken wir jetzt Nummer 3 aus dem Hause Belsassar, mhm. also den... Und wir hören da auf, wo wir auch begonnen haben. Wir hatten zwei rote zum Start, dann weiß, dann rosé. Und jetzt nehmen wir die rote Variante. Mit dem dritten Gesicht des Dämons. Genau. Und vielleicht äh, setzen wir uns mit dem kurz in den Wald und machen ein Päuschen. So
0: machen wir das. So machen wir das. Wir ziehen uns mit dem Dämon zurück, malen uns die Bäuche an, lassen uns Hörner wachsen und schauen... Tanzen um den Wermutstrauch. Richtig, was... Belsasar uns sagt und danach hören wir uns wieder. Und Bis gleich. Jetzt nur eine schöne Pause. Tschüss. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum, nur echt von Dr. Medusa. Da sind wir wieder zurück und hatten außerdem äh, während des Dämonengenusses eine, kam tatsächlich eine kleine Offenbarung, wo der Geschmack von vorhin, der geheimnisvolle herkommen könnte, nämlich ...von einer Kinderzahnpasta.
1: Es hatte so einen leichten blendy touch Ja. Das, das könnte sein, ja. dass es das war. Ja. 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 Oft sind so frühkindliche Erinnerungen ja... ...also, dass mhm. die wieder rausgekramt werden. Spannend. Mhm. Mhm. Während der Pause hatten wir den Belsasser Red, die rote Variante. Und ulkigerweise haben wir uns direkt davor über äh, Jägermeister unterhalten... Und hatten hier jetzt was im Glas, was uns an Jägermeister erinnert erinnert hat und denken, so würde Jägermeister schmecken, wenn er gut wäre.
0: Ja, ganz genau. Das ist wirklich so eine Art Jägermeister für Erwachsene oder für Leute,
1: die sich auskennen.
0: Ja, sehr,
1: sehr sehr zu empfehlen. Ohne diese widerliche Klebrigkeit, massiv kräutrig, trotzdem
0: süß, Mhm. aber ohne das Gefühl, einen Zuckerschock zu kriegen. Und man merkt ja, an der, also jetzt an der, an der Kinderzahnpasta und dem, was da passiert ist, also so ein bisschen Mystery, äh, ist bei uns auch immer mit dabei. Ja, also gleichzeitig hat man, äh, hat man auch was Therapeutisches, eine Art Rückführung. Also es ist wirklich eine Freude für Jung und Alt. Wermut trinken. Ja, ähm, ja nun, gut, man kann ja gar ja nicht früh genug damit anfangen. <lacht> Na Gut, die Kleinen ranführen. Also mal dran schnuppern lassen und sagen, erinnert dich das an irgendwas? Oder den Alkohol rauskochen. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir hier gerade unserem
1: Pflegeauftrag der Frühkindlichkeit nachkommen, den wir uns eigentlich auch verpflichtet haben. Das
0: stimmt, das stimmt. Also im Zweifel nicht nachmachen unter 18. Oder wenn dann nur begleitet. Genau. Begleitet ist ja
1: wieder alles okay.
0: Ja, genau. Wenn Mama
1: und Papa dabei sind, ist alles okay. Dann kann man noch Wermut trinken mit vier unter bakterieller Aufsicht. Richtig. Also, wir kommen nun zu What the Fact. Genau. Unsere Lieblingsrubrik. Jawohl. Finde den Fakt, in welcher wir uns zum Thema der Sendung Fakten ausdenken und äh, in der Phalanx der ausgedachten Fakten eine Wahrheit versteckt haben. Mhm. Mhm. So auch
0: dieses Mal. Möchtest du beginnen? Ich glaube, ich bin auch wieder dran. Ah, das kann sein das kann sein dann starte ich jawohl ich bin gespannt hm. lernbereit
1: der Wermut, ein hm. uralter mythos Wermut hat in der tat eine lange geschichte schon im antiken griechenland <lacht> griechenland
0: im griechenland das ist äh, Im griechenland im antiken griechenland das, das der ist eingekauft für 500 ja. Das antike Griechenland. Äh, ich stelle den Antrag nochmal
1: von vorne beginnen zu dürfen, um in den Flow entsprechend reinzukommen. <lacht> Bitte. Danke. Das ist sehr großherzig von dir. Der Wermut. Ein uralter Mythos. Wermut hat in der Tat eine lange Geschichte. Schon im antiken Griechenland galt Artemisia dianotorum, die Pflanze, die wir heute als Wermut kennen, als die Heilpflanze der Wald- und Jagdgöttin Artemis und wurde in Umschlägen und Kräuterwickeln verwendet, um Wunden bei Jagdverletzungen schneller zu heilen. Im Mittelalter nannte man das Kraut hier in unseren Breitengraten bitteren Fußlattich, dem Hildegard von Bingen bei äußerer Anwendung zuschrieb, Ausschläge zu lindern und nässende Wunden zu trocknen. Als Tinktur zur inneren Anwendung sollte das Kraut von Blähungen befreien und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe anderer Verwendungen, neben der medizinischen. Wermut wurde verbrannt und man dachte, dass man mit dem Rauch Schornsteine desinfizieren kann, damit sich keine Fledermäuse einnisten. Wermut wurde zur Abwehr von Mäusefraß an Büchern verwendet, indem es in Schreibtinte eingerührt wurde. Und Wermut als Salbe wurde aufgetragen, um besser in zu enge Schuhe zu kommen. Und Wermut wurde in Mützen schlechter Schüler eingenäht, damit sie besser lernen. Das ist gar nichts dafür. Das gibt ja die Wahrheit. Der berühmte Ritter Algund von Wuppertal könnte... <lacht> Er war aber aus Deutschland. Der war aus Deutschland. Der berühmte Ritter Allgut von Wuppertal könnte ein Namensbereiter für den Begriff Wehrmut sein. Er machte sich um 1561 auf, um Wehrwölfe zu jagen und ließ sich dazu einen alkoholischen Kräutersud brauen, der ihm Mut und schnelle Wundheilung im Kampf gegen die Bestien schenken sollte. Den Mut drang zur Werwolfjagd. So viel Fantasie bedarf es nicht, um daraus das Wort Wehrmut zu konstruieren. Heute weiß man, dass der Ritter durch zu lang gegorenen Proteig vermutlich eine Mutterkornpsychose hatte. Wahrscheinlicher als, das Ritter, als die Rittergeschichte ist, dass Goethe, als der Botaniker, Dichter und Genießer, der er war, dem Wermut zu seinem Dasein verhalf. Es wird vermutet, dass Goethe auf seiner Italienreise in der Schenke von Geronimo Capano Station machte und sich mit dem Wirt so gut verstand, dass sie einige Abende zusammen zechten und sich über die Beschaffenheit von Likörweinen unterhielten. Goethe selbst soll die Idee gehabt haben, dem süßen Likörwein etwas bitteren Wermut beizusetzen, um das Getränk ausgewogener und bekömmlicher zu machen. Außerdem heißt es, dass Goethe dem Kraut eine aphrodisierende Wirkung zuschrieb, was in folgendem Gedicht angedeutet wird. Heiter und offen. Dankt es dem Regen wogenden Glücke, Dankt dem Geschicke männiglich gut, Freut euch des Wechsels heiterer Triebe, Offener Liebe ein Schluck Wermut. In diesem Sinne, Prost. Zum Wohl. Hm. Chaka, Laka. Lakar. Ja. Ich entschuldige mich für das äh, lapsige Lesen, <lacht> aber im Zuge unserer Live-Forschung. Was <lacht> ist so ein praktisches Wirbel? Ja.
0: ja, sind Spuren des Griechenlalls. Das <lacht> Griechenlall hat sie. Im ja. <lacht> <lacht> ähm, ha eine leichte, also. Hm. Trotzdem, ich glaube, ich glaube einfach daran, es waren die, also die Wahrheit befindet sich, der Fakt, in der medizinischen. Äh, äh, Im medizinischen. Äh, also in der Nähe von Griechenland ähm, Und zwar, weiß ich aber nicht, ob die Blähungen oder die, die Wunden oder beides. Tatsächlich ist der
1: versteckte Fakt, dass ähm, es in Schreibtinte eingerührt Nein, wurde, um vor um zu, zu schützen. Ja. Nein. Das war so der skurrilste Fakt, den ich gefunden habe. Das ist aber wirklich heiler also, Wird jede Menge positive Wirkung auf den Körper, ja, ja. aber nimmt so richtig spezifisch und
0: auch... Äh, das ist ja sensationell. Da das merkte ich mich, richtig gut. Da dachte, da dachte ich mir jetzt... Das ist mal eine wirklich schöne Erfindung. <lacht> ein, großartig, ein großartig hergezogener Unfug. In, Bü- in Tinte rein, damit die Mäuse nicht die Bücher fressen. Und dann Wermut, das ist wirklich. Heil, die wussten schon, wie man es macht. Ja. Ein Hoch auf das Mittelalter. Ja. Gute, nee. Zeit. Gute Zeit. Hätten sie mal einfach Kinderzahnpasta auf die Bücher geschmiert. <lacht> <lacht> Nun... Wir kommen zu weiteren Fakten. Der Wermut, wie er in Deutsch Lall genannt wird, oder in englischsprachigen Ländern äh, und auch anderen, ja Vermouth, <lacht> wobei niemand so spricht, aber so schreibt. Nämlich mit V O U T H. Also der Wermut oder auch Wermut, nur anders geschrieben. Den haben wir letztlich der fünften germanischen Lautverschiebung zu verdanken. Es hieß nämlich erst Wermut, dann Vermut, dann wieder Wehr, dann Fair und schließlich endgültig Wehr. Was die Inhaltsstoffe betrifft, nun, seit der erste Mensch an einer vergorenen Traube lutschte, versuchte er, misslungene Versuche von Wein aufzuhübschen durch Zugabe von Zuckern und Kräutern, den sogenannten Botanicals. Der Name Botanicals stammt übrigens von den Botanisten oder später auch Botaniker genannten Trinkern, die ab der Spätsommerrenaissance durch Europa und die Wälder zogen, äh, die Welt zogen natürlich. Also die Wälder und die Welt, um genau zu sein. Und zwar bewaffnet mit sogenannten Botanisiertrommeln. Botanisiertrommeln sind nichts anderes als Flachmänner, also Gefäße, in denen aufgehübschter Wein unauffällig am Körper getragen werden konnte. Die, Butta- die, die Botanisten gaben dabei stets vor, dass sie unterwegs sind, um Pflanzen zu malen, zu sammeln und zu trocknen. Und das alles haben sie erzählt, um davon abzulenken, dass sie eigentlich vor allem saufen wollten. Was gesichert ist, ist, dass Erwin Frogemut der Jüngere wohl der erste amtlich offizielle Wermutbauer und Wermutbrauer war. In der Tat spricht man nämlich beim Wermut vom Brauen und nicht vom Winzern. Die Umstände, wie das geschah, sind verloren gegangen. Aber gesichert bestand der erste offizielle Wermut aus eben den Botanicals, so zwischen 20 und 30, Zuckerkram und einem Wein aus der Traube Muscatella, weil nämlich der Muscatella einfach saulecker ist. So, kommen wir nun zum Namen. Da gibt es verschiedene Theorien. Eine besagt, der Name stammt vom Wermutbaum, dessen Rinde in den Wein geschabt wird. Was viele nicht wissen, rein pflanzentechnisch, also botanisch, sind Wermut und Olive miteinander verwandt, weshalb die Olive ja auch eine klassische Zutat zu einem Martini ist. Eine andere Legende besagt, dass gerade im frühen Mittelalter sehr freizügig mit den Zutaten, also den Botanicals, umgegangen wurde, vor allem in Klöstern. Man befahl sich Gott an und trank dann, was immer Kräuter zu finden waren im Garten, einige davon hochgiftig. Deshalb fragte man vor dem Genuss, wer hat Mut? Und das hat, versendete sich dann mit zunehmendem Genuss. Das ist einfach, wer Mut hieß. Wegen des Trinkens in Klöstern, vor allem durch die Zisterziensermönche, kam dann der Ausdruck Wermutbrüder auf, der früher im Gegensatz zu heute eine geistlich-religiöse Konnotation hatte. Und schließlich und am wahrscheinlichsten stammt der Name von der zweiten Lautverschiebung ab, als man nämlich Vermut sagte. Da man nie wusste, welche Kräuter im Getränk waren, musste man also stets vermuten, um was es sich handelt. Und das Wort Vermutung, ist auch auf eben diese Tatsache zurückzuführen, also auf die Pflanze Wermut oder eben damals Vermut. Zumal nach ausgiebigem Genuss von Vermut sämtliche sieben Sinne nur noch vage arbeiten, man also insgesamt mit Vermut auf Vermutungen angewiesen war. Das ist im Übrigen heute noch so. Andere Vermutungen zum Ursprung von Wermut, die allesamt Richtung Süden führen, sind als zweifelhaft einzuschätzen.
1: Wow. Auch sehr schön. Ich muss sagen, beim Blödsinn-Ausdenken habe ich die, die, diesen Vermutungsgedanken auch gehabt. Mhm. Ich, also Ich bin ganz hart dran vorbeigeschrappt, das auch zu schreiben. Ja, weil, das ist, weil, ich, das, das ist, weil so, Und ich finde es so ulkig. Es ist einfach so naheliegend. Ähm, aber auf die das Vermuten von Wermut kommt, da kann ich nicht drauf. Das ist, äh, das ist sehr, sehr spannend. Also wa- was sage ich denn nun, was wahr ist? Ähm obwohl ich ein Riesenfan von Lautverschiebungen bin mhm. und das selber ähm, als Grund für so gut mhm. wie alles anführe, ja.
0: ähm,
1: auch in Situationen, wo es gar nicht passt, ja. äh, sage ich gerne, was liegt an der vierten Lautverschiebung, ähm, sage ich in diesem Fall, ich könnte mir vorstellen, dass es ein cousineskes äh, Verwandtschaftsverhältnis
0: zwischen der Olive und dem Wermut gibt. Ah, ha, dann ist es mir gelungen, äh, dich sozusagen zu übertölpeln. Da hast ha, du mich ha, aber ha, ganz ha. schön aufs Glatteis geführt. Ha, 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 ha. Oh je, was mhm. mag denn da nur der Fakt sein, lieber weil ich, Sven? Da dachte ich mir auch, ich habe nämlich extra deshalb verkniffen, die Verwandtschaft zwischen dem Wermutbaum und dem Olivenbaum hinzuschreiben. Mhm. Dann wäre es aufgeflogen. Aber ich dachte mir, sowas, weil das kommt ja immer wieder mal vor. Du weißt dass der, dass der Wermut eher so ein Strauch ist, aber ja, er kann aber ja trotzdem äh, sein, dass die ja, ja ja verwandt sind. Das gibt ähm, ja so Dinger... Was weiß ich, das ja. ist dann Cousin erst du Wermutbaum
1: gesagt, wäre es mir auch gefallen, ja.
0: Ja, Wermut habe ich gesagt. Aber, Ach, gut. ja, aber dann habe ich eben von, von gesprochen, dass die beiden Pflanzen, Ja. Äh, also das ist, ja, das, das war, nee, tatsächlich war es so, dass der erste offizielle amtliche sogenannte Wermut äh, in, aus Turin mhm. tatsächlich, ähm, der festgeschrieben war, mit Muscatella. Ach, tatsächlich? Ja. Die muscatella geschichte war Ja. Das? Ja.
1: Okay, da, da habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet, weil ich gedacht habe, dass du einfach so äh, reißt, wie du bist, deinen äh, Lieblingswein rein
0: manipuliert ja. hast. Das, das habe ich aber... Weil, also Turin wusste ich. Das, das habe ich aber auch, rein ja, faktisch. Damit. Ja
1: gut, dann hast du mich ganz schön reingelegt. He, 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 he. Aber <lacht> haben wir ja beide Ja. und äh, somit
0: hat keiner einen Punkt und damit ist es auch ja, genau gerecht. Wunderbar. Ein salomonisches Unentschieden. Das ist immer, das ist, immer das, ist das ist eigentlich das allerbeste. Natürlich. Ja. Also darauf noch mal ein kleines Schütteln. Nach einem Sieg kommt dem nichts gleich. Ich finde, dann haben wir beide gewonnen. Ja, das ist richtig. Erster Sieger zweimal. Das ist ja am allerschönsten. Dann gibt es auch keinen Streit. Jawohl.
1: <lacht> ich mache noch ein kurzes Foto von dieser Schnapsverlangs, um danach ganz dreist Social-Media-Werbung machen zu können. Oh ja. Für ähm, unseren immer beliebter werdenden Podcast. Den Weil wir hier das machen. ja klar ist. An das dieser Stelle nochmal kurz der Aufruf, äh, wem langweilig ist und wer gerne schreibt, darf gern sehr lange äh, Kritiken mhm. über äh, unseren Podcast schreiben mhm. und fünf Sterne vergeben. Wer Kritik anzumelden hat und was nicht so gut findet, der kann uns schreiben und dann machen wir es danach vielleicht besser oder auch nicht, wenn wir die Kritik blöden. ja oder
0: wenn jemand Anregungen hat, äh, was wir unbedingt äh, mal trinken oder essen sollten mhm, oder dann, spielen genau und dann und dann kommt der Tag, wo wir sagen, ach, da haben wir Lust drauf genau dann machen dann wir kann das, das vielleicht passieren. Oh, ja. man weiß ja nie deshalb das heißt, äh, jeden Tag erneuer
1: nutzt eure Möglichkeiten der Mitarbeit äh, die sind ja mannigfaltig in dieser äh, Zeit der fast unbeschränkten Kontaktaufnahme ähm, oder lasst es auch sein. Ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Abend. Ja,
0: genau, oh. dann, also im Fall von nicht, ist Oder ja auch Tage. schön, wenn es einem einfach so gut geht, ohne dass man. Also, das ist ja, das ist ja oft genauso schön. Nicht? Genau. Also, man, man muss ja auch nicht immer was mitteilen. Nein, man kann also passiv genießen. Mhm. Das ist manchmal auch ganz halt. Also, ihr Lieben, äh, Dankeschön fürs Zuhören und
1: äh, bis nächste Woche. Genau so. Wenn es wieder heißt, weil das ja klar ist.
0: Mit. Sven und Mark. Cheerio. Ciao.